0: Mi hija era profesora de educación física, estaba terminando la licenciatura en idioma, y iba a hacer una maestría.
1: Dolor y consternación en San Cristóbal por muerte de maestra que fue baleada en el cuello durante un atraco. En la victoria, un guardia mata de un disparo en la cabeza a su pareja sentimental.
2: En el interior de la lancha tipo Go Fast, con dos motores fuera de borda, de 60 caballos de fuerza cada uno.
1: DNCD y la Armada ocupan 240 paquetes de presunta cocaína en las costas de Santo Domingo Este.
3: Entren en eso que se llama INACI y exprímanlo y digan, ¿cuál es? ¿Qué cantidad de estudios?
1: Patólogos claman a las autoridades por la preparación de expertos en ciencias forenses. Atribuyen desplome de edificio en San Cristóbal a vicios en la construcción.
3: Él va a reelegirse.
1: Presidente de País Posible, Milton Morrison, asegura reelección de presidente Luis Abinader. Es todo un hecho.
4: Para esta semana se dispone que los combustibles se comercialicen.
1: Y gobierno anuncia baja en el gas licuado de petróleo y otros combustibles. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares en esta presente emisión de fin de semana de Noticias R.N.N. Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos esta emisión de Noticias en San Cristóbal, donde familiares de una joven profesora que falleció tras ser herida de bala en medio de un atraco, exigen a las autoridades actuar sin contemplación contra los autores de arrebatarle la vida a la maestra de educación física. Jesús Camilo tiene la triste historia.
0: Señor presidente de la República, que él tiene la facultad, él tiene la facultad de tratar de acabar con esta delincuencia que está acabando con todos los jóvenes que sí le pueden aportar a la sociedad.
5: Fotos colgadas en la pared y otros espacios de su casa quedan como recuerdos de la joven profesora Yesenia Rodríguez, de apenas 30 años de edad, quien falleciera tras permanecer varios días ingresadas en el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal por heridas te valen el cuello que le provocaron dos antisociales en medio de un atraco la madre de la joven quien también es maestra desconsolada pide que se haga justicia por la muerte de su niña como de cariño le decía lo que ha consternado vecinos del sector Pueblo Nuevo en San Cristóbal
0: porque mi hija era profesora de educación física estaba terminando la licenciatura en idioma iba a hacer una maestría tú oyes o sea, mi hija era alguien que le aportaba a la sociedad. El señor presidente, ponga la mano dura que usted puede. Usted es un hombre duro, con todo el respeto. Que espero que
6: esos antisociales lo agarren y que no lo dejen salir más, porque qué otra cosa se puede decir. Que no fue un animal que mataron, que lo agarren y que, que se haga justicia. Su padre
5: asegura que la profesora, experta en karate, sometió a la obediencia a uno de los presuntos delincuentes, sin embargo, su compañero de fechorías disparó sin contemplación, provocándole la herida mortal. Parece que el mismo instinto, porque ya ella no tenía nada, entonces, ¿qué querían ellos? Ponerse a manosearla, ya, quién sabe qué más, entonces ella, por medio de eso, derriba al que tiene la pistola al suelo, se queda con la mano agarrada, el marido que andaba con ella, se lanza encima del del delincuente y el que está en el motor pues al ver la acción se, se para y va y le, le propina un trompón en la cara que lo, lo noquea y ahí se produce el disparo y se fueron los delincuentes. La joven profesora quien cursaba una licenciatura en idiomas murió tras varios días ingresada en un centro de salud tras resultar herida durante un asalto la noche del lunes en los entornos del recinto de la UAS en San Cristóbal. El cadáver de Rodríguez permanece aún en la morgue de línea CIF y se espera que sea entregado a sus familiares en las próximas horas para que reciba cristiana sepultura. Jesús Camilo RNN
1: Sobre este triste hecho, el ministro de Educación Ángel Hernández se lamentó este sábado la muerte de la maestra Yesenia Rodríguez, quien fue víctima de un asalto en la provincia de San Cristóbal. El funcionario, quien reaccionó a través de sus redes sociales, dijo que la muerte de la docente Yesenia Rodríguez en San Cristóbal a manos de atracadores es muy lamentable. Además, se solidarizó con sus familiares y con la clase magisterial. Hernández solicitó además al director de la Policía Nacional profundizar las investigaciones para que los responsables de la muerte de la profesora sean llevados a la justicia. Cambiando de información, un guardia identificado solamente como Geraldo mató de un disparo en la cabeza a su pareja sentimental en el sector La Caña de la Victoria, en el municipio Santo Domingo Norte. La víctima fue identificada como Natalie Santil, mejor conocida como Jackie. La mujer era madre de tres niños, incluyendo un menor de tan solo dos meses de edad. Y según versiones extraoficiales, ella y el homicida tenían problemas porque él era muy celoso. En el lugar de la escena, el cuerpo de la víctima fue encontrado sentado en una silla con un disparo en la cabeza. Y de acuerdo a los vecinos, el homicida habría contactado a las autoridades para entregarse voluntariamente. En otro hecho lamentable, un niño de 12 años se quitó la vida colgándose en una soga en el techo de su habitación... ...en el barrio Carlos Álvarez, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte... El hecho ocurrió en horas de la mañana de ayer, viernes, mientras su padre le preparaba el agua para bañarse. El cadáver de Ángel Luis Buret permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Según sus familiares, el niño soñaba con terminar sus estudios para irse fuera del país junto a su hermano y así poder conseguir los recursos y ayudar a su padre a salir de la pobreza. El incremento de las muertes violentas registradas en el país en los últimos días, sumado a las labores de remozamiento, mantiene al límite de su capacidad a la unidad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en el Cementerio Cristo Redentor, cuya morgue está al borde del colapso por la gran cantidad de cadáveres que no paran de llegar. A este Camposanto llegan diariamente decenas de familiares y amigos en busca del cuerpo de sus parientes, quienes tienen que esperar hasta cuatro días para poder darles el último adiós en medio de una amarga espera. Laura y Lamar conversó con algunas de estas familias y esta es la historia.
5: Se saca uno de los de aquí, de compuestos, directamente a a la tumba, que no le dan tiempo ni a velarlo.
4: Desesperadas, varias familias permanecen en las afueras del inacif quienes han tenido que esperar días para realizar las honras fúnebres de sus parientes fallecidos en distintos hechos registrados en el Gran Santo Domingo debido a la ralentización de las autosias. Esta crisis trae consigo daños colaterales y efectos en cadena, ya que los parientes de los fallecidos deben esperar los resultados de las autopsias para poder interponer alguna denuncia y de este modo dar apertura a las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades.
3: Tenemos cuatro días, dicen que hoy, que mañana me llamaron, que no podían entregármelo ayer, que me iban a llamar. Entonces yo creo que eso es un, un daño a las personas que tienen su familia, que quieren velarlo, que uno paga su funeral y todo eso, para que duren tanto. Pero siempre
2: he dicho que, que hay mucho cadáveres, que, que es por turno, que hay que esperar. Si es si por turno, el, mí, el mío fue el lunes. ¿sí? Y el, según me dijeron a, ayer o anterior, habían como veinte y pico delante del mí. O sea, que hay que esperar ya lo que ellos digan.
4: La carga laboral y los remozamientos han hecho que se amontonen decenas de cuerpos en el interior de la institución. Pasando de un proceso que regularmente tarda entre 5 y 24 horas a extenderse hasta por casi 100 horas. Incluso se acnesó un freezer tipo furgón en la parte externa de patología forense para poder almacenar los cadáveres y de este modo avanzar con las autopsias por orden de llegada.
5: Yo, la, la versión de ellos es que están saturados de trabajo y me parece que hay poco personal ahí en esa área también.
4: Pero entonces
5: vemos que se acumula mucha familia aquí. Alrededor. Sí, aquí esto está lleno de. Mire, usted ve a alrededor, entonces son todos que gente vienen a procurar su cadáver. Yo mismo ando en diligencia de uno también.
6: No dicen nada. Estamos esperando, ahora estaban averiguando para que nos chequen el cuerpo a ver cómo está, si te puede preparar o qué. No sabemos, no sabemos Pero nada. Para usted
4: ustedes cómo ha sido traumático te espera? Claro, porque ¿qué? Claro, queremos ver el cuerpo. Queremos ver el cuerpo, nosotros no lo hemos visto. Actualmente todos los levantamientos de cadáveres por muertes violentas ocurridas en el Gran Santo Domingo son realizados en la Sede de Patología Forense del Cristo Redentor, situación que se agrava por la carencia de personal y herramientas que permitan optimizar el trabajo de los médicos y especialistas, quienes día a día deben peinar toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional
1: en busca de cadáveres. Laurila Mar, RNN. A propósito de este tema, el exdirector del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, doctor Sergio Sarita, aseguró que el país carece de estructuras físicas y profesionales en el área para el ejercicio forense y realizar autopsias de manera adecuada y eficiente afirmó que en materia de patología forense el país tiene un gran reto en la preparación de estas autoridades legales. Mientras, el Instituto de Criminología de la UAS asegura que en la academia hay expertos en el área con calidad que solo necesitan ser designados.
3: Mire, usted vaya hacia la 27 de febrero, entre en eso que se llama INASIB y exprímanlo y diga, ¿cuál es? ¿Qué cantidad de estudios de moleculares Ustedes están activamente generando todos los días. Y Ustedes van a ver cómo muchas cosas se han derivado para el sector privado. Pruebas de paternidad que debían corresponder al Estado y haciendo. ya hay instituciones privadas que las, que las hacen. ¿Por qué? Porque están llenando un hueco que el aparato del Estado no lo llena. El Estado, aunque usted le lleve la agenda y lo force, lo dirige un político... ...y el político tiene otros compromisos. Nosotros tenemos los mejores... ...y la presencia del doctor Sarita
5: aquí es un ejemplo de ello... ...lo que necesitamos es mayor respaldo del Estado. O sea que contamos con los profesionales. Claro que sí, suficiente, suficiente y bien formados. Podemos dar fe de eso. Y en sentido general, pues la función del Instituto... ...es puramente académica, orientar, eh, facilitar a la población en general... ...pues todos los conocimientos, informaciones relativa a la medicina forense y a otras áreas de la criminología y la criminalística.
1: Los especialistas en criminología ofrecieron estas declaraciones tras encabezar la conferencia La Medicina Forense y sus desafíos en República Dominicana, evento que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dirigido a médicos, abogados, estudiantes del área, entre otros sectores. Cambiando de información, un vehículo de la planta televisora RNN Canal 27 fue impactado por un camión en la carretera Dajabón-Montecristi sin que se reporten heridos ni víctimas mortales. En el vehículo de la red nacional de noticias se viajaba el periodista Juan Francisco Mora Herrera, el chofer Elvis Pérez y los camarógrafos Enrique Baloy y Brian, quienes regresaban a Santo Domingo luego de una cobertura especial en la provincia de Dajabón. El accidente que se originó en un choque múltiple fue provocado por un camión que era conducido por un ciudadano haitiano quien admitió que le fallaron los frenos. El hecho ocurrió frente al destacamento El Puente en la autopista Manolo Tavares Justo e incluyó un autobús con decenas de pasajeros, entre ellos varios niños que por fortuna todos salieron ilesos. El viceministro del Ministerio de Industria, Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que tanto el gas licuado de petróleo como otros tres combustibles se presentarán bajas en sus precios de entre 1.5 pesos y 8 pesos a partir de mañana sábado. Explicó que en el caso del GLP, la baja será de un peso y medio, mientras que el querosén serán 8 pesos.
4: La semana se dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios. La gasolina premium se venderá a 291 pesos con 60 centavos por galón. La gasolina regular se venderá a 273 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular se venderá a 220 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 237 pesos con 10 centavos por galón. Asimismo, el GLP, el gas licuado de petróleo, se venderá a 136 pesos con 10 centavos por galón, mientras que el gas natural se venderá a 43 pesos con 96 centavos por metro cúbico.
1: Como ya adelantamos, tres combustibles se presentarán bajas en sus precios de entre 1.5 pesos y 8 pesos a partir de hoy sábado. Pérez Fermín informó que desde el año 2021 se ha establecido un plan de subsidios extraordinarios a los precios de los combustibles para hacer frente a los choques externos. Gracias por continuar con nosotros y ahora es tiempo de darle la vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional con Ana Luisa Peguero. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, reiteró
6: su petición ante las Naciones Unidas para que envíen una fuerza multinacional especial que ayude a los haitianos con el alto índice de inseguridad en ese territorio. Tras su regreso de la cumbre de la Caricón y Estados Unidos, que encabezó la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris y el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, Henry declaró que proseguía los contactos internacionales sobre su petición de ayuda. Continúan las evacuaciones de personas ante la posible erupción del volcán Mayón, que está situado en la isla de Luzón en Filipinas. El número de evacuados se sitúa en al menos 10.000 Debido a que el Instituto de Vulcanología y Sismología de ese país elevó la amenaza de erupción volcánica a nivel 3, que implica mantenerse alejado a una distancia no menor a los 4 kilómetros, mientras los desprendimientos de rocas y la corriente de lava se mantienen en aumento, lo que representa un latente peligro. Miles de personas tuvieron que dejar sus lujosos rascacielos en un complejo residencial de la ciudad de Tianjin, en el norte de China, ante el terror que implantan unas enormes grietas en la carretera. Los imponentes agrietamientos obligaron a ubicar en hoteles a casi cuatro millares de residentes que vivían en al menos tres edificios de 25 plantas y que cuya altura se tambalea ante la amenaza del derrumbe. Un grupo de migrantes ilegales armados con cuchillos intentaron secuestrar un buque carguero turco en el Mediterráneo, pero fue frustrado por fuerzas de seguridad italiana. El barco navegaba desde Turquía con destino a Francia cuando indocumentados que se escondían en su interior se entrincheraron dentro del barco, tomaron posesión del puente de mando y también intentaron secuestrar a los marineros. Un saldo de al menos 16 personas muertas dejó un compendio de detonaciones y disparos contra un hotel de lujo en la capital de Somalia. Entre los fallecidos se encuentran siete atacantes, seis civiles y tres oficiales de seguridad, cuyo atentado fue perpetrado por los militantes de Al-Shabat, contra un lugar a menudo visitado por funcionarios gubernamentales. El Papa Francisco continúa en franca mejoría, tras ser operado de una hernia abdominal el pasado miércoles, pero no celebrará públicamente el Angelus, debido a que debe permanecer en el hospital por otra semana. El médico encargado de la operación del pontífice, Sergio Alfieri, Dijo que en los últimos días le suspendieron el tratamiento por vía venosa y se alimenta con una dieta semilíquida. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Seguimos con otra información. Las autoridades capturaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas a un individuo que era activamente buscado por los homicidios de dos hombres en un hecho bajo investigación ocurrido en un negocio de ventas de bebidas alcohólicas en el municipio de Baní, provincia Peravia. Se trata de Nelson Leonardi Martínez, alias Leo, de 23 años, quien fue apresado cuando se disponía a abordar un vuelo de la aerolínea con destino a El Salvador. Al apresado se le acusa de participar junto a otras tres pers personas que se encuentran prófugas y están identificadas por la Policía Nacional en un homicidio de Braulio Guillermo Lara, alias Vara, de 46 años, y Miguel Núñez Guerrero, de 57, quienes sufrieron múltiples heridas por arma de fuego. La Dirección Nacional de Control de Drogas, apoyada por otros organismos de seguridad del Estado, decomisó 240 paquetes presumiblemente cocaína en medio de un operativo de interdicción marítima que se llevó a cabo en las costas del municipio Santo Domingo Este. Jesús Camilo nos amplía.
2: Los agentes antinarcóticos y efectivos de la Armada, tras recibir informes de inteligencia, dieron persecución.
5: El cargamento presumiblemente de cocaína fue incautado a bordo de una lancha rápida luego de una tenaz persecución en alta mar donde unidades navales de la institución antinarcóticos ocuparon la mercancía. Vinculados al alijo fueron detenidos un dominicano y un nacional venezolano, acciones que se llevaron a cabo tras informes de inteligencia, como parte del reforzamiento en las estrategias contra el narcotráfico y el crimen organizado.
2: Horas después del seguimiento, la embarcación de unos 25 pies de eslora quedó al garete, donde fue interceptada por unidades navales y terrestres, ...que participaban en la operación... ...en el interior de la lancha tipo Go Fast... ...con dos motores fuera de borda... ...de 60 caballos de fuerza cada uno... ...sin nombre ni matrícula... ...se ocuparon seis pacas... ...y otras tres se recuperaron en el agua... ...tras ser lanzadas por los individuos... ...para un total de nueve pacas... ...conteniendo en su interior... ...los 240 paquetes de la sustancia... ...que presumimos es... ...cocaína.
5: Las autoridades ocuparon además un arma de fuego, celulares, GPS, entre otras pertenencias utilizadas por narcotraficantes para viabilizar el trasiego de drogas.
2: Los constantes golpes propinados a las redes de narcotráfico, las autoridades están evidenciando su firme compromiso de continuar enfrentando con determinación a estas estructuras criminales que intentan utilizar nuestro territorio para sus actividades ilícitas.
3: Una vez más, la Armada reafirma su compromiso de respaldar a la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, como también a las instituciones del Estado que así lo requieran para combatir cualquier tipo de acto delictivo que afecte la nación desde nuestras aguas y costas.
5: El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones con relación al caso mientras los detenidos fueron sometidos a la justicia por violación a la Ley 5088. Jesús Camilo R.N.N.
1: Cambiemos de información, el derrumbe de un edificio en construcción de cuatro pisos en el sector Villa Valdés de San Cristóbal es atribuido por vecinos del lugar a vicios de construcción y fragilidad del terreno por el hundimiento que presenta parte de la edific edificación. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos amplía.
2: Porque eso no era columna para ese edificio.
6: Vecinos de la calle Los Maestros, en el sector Villavaldés, provincia San Cristóbal, donde colapsó el edificio de un cuarto nivel, narran el episodio vivido el viernes al mediodía, cuando comenzó a desplomarse la edificación. Aseguran que en el siniestro no hubo víctimas mortales, debido a que los obreros se encontraban en su hora de almuerzo, y culpan a las autoridades por la falta de supervisión a la obra. Y oímos algo que estaba extrañando: que yo estaba con una señora ahí, cuando miramos ella me dice, ay, se está derrumbando el edificio. Algo como cuando uno quiebra palo, así, sonó. Y miramos y se estaba cayendo. Me dijo, me dijo, mamá, dónde está? cuéntame lo que está pasando? Y yo salí y vi el gentío corriendo y, y me paré y lo vi ya desviado, ya hacia atrás, pero no vi más nada. Yo a esas cosas peligrosas no me asomo.
4: Y siento algo como que viene debajo de la tierra. Y cuando yo le dije a la hija mía, Susana, ven, sal para afuera, yo cuando salí, Sentí un solo como algo, como cuando se le trae un hueso a las personas. Después sentí otro, después luego cuando salí a la puerta fue cuando se derramó eh,
3: que yo miré para arriba el edificio. el edificio.
6: El desplome del edificio también provocó daños colaterales que obligó a la evacuación de varias familias.
3: Que Eso no era
2: columna para ese edificio, esa era mi poca columna, eso no era columna para ese edificio. El que estaba haciendo eso lo que tiene que ser responsable a ese daño.
3: Cada eh,
2: vez que yo, yo iba a aplicar, sacaban, sacaban agua. Eso. La tierra estaba como húmeda. No sirvió, el terreno no sirve para eso. Cuando estaban trabajando ahí, yo estuve aquí en este negocio y vi y le dije a los muchachos que aquel lado estaba torcido. Estaba más bajito que el este lado. Pero hoy me, me sentí con esa sorpresa que fue lo que pasó, que se, que se derrumbó el apartamento.
6: Opinan además que los responsables de la obra deben dar la cara para que respondan por el hecho que pudo haber cobrado la vida de decenas de personas en la calle Los Maestros del sector Villavaldés, en la provincia de San Cristóbal. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y a propósito del derrumbe de este edificio, el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Cristian Rojas, advirtió que de comprobarse que el ingeniero responsable del colapso del edificio en construcción, esa Cristóbal, esté colegiado en el gremio, solicitará al gobierno el retiro de su exequatur por lo que están investigando. El ingeniero Rojas dijo que el diseño estructural inadecuado hacía referencia a la falta de columnas en la escalera, al igual que el punzonamiento o hundimiento de las ubicadas en la parte trasera. Asimismo, expresó su preocupación y señaló que la epidemia de construcciones ilegales debe parar. Se recuerda que un edificio en construcción, ubicado en la calle Los Maestros, número 16, en el sector Villa valdés en San Cristóbal, se desplomó y afectó cuatro viviendas a su alrededor sin que se hayan reportado víctimas mortales. La diputada por la provincia Sánchez Ramírez, Verónica Contreras, solicitó al presidente Luis Abinader que instruya al ministro de Medio Ambiente ir en auxilio de los moradores de la provincia de Sánchez Ramírez por la muerte de peces en la presa de Atillo. La legisladora expresó que la población de Sánchez Ramírez se siente temorizada y temen consumir el agua de la presa para el manejo diario en sus casas con miedo a intoxicarse.
6: Eh, se están muriendo los peces en la presa de Atillo y nadie dice nada, eh, no se sabe de dónde viene la contaminación. Entonces necesitamos que por favor instruya al ministro de Medio Ambiente para que vaya en auxilio de los moradores de la provincia Sánchez Ramírez. Ya los alrededores de la presa de Atillo no quieren utilizar el agua ni siquiera para el manejo diario de sus casas porque temen a poder contaminarse ellos y también fallecer. Están muriendo los peces, no se pueden consumir.
1: Se recuerda que hace varios días circularon varias imágenes y videos en redes sociales donde se observa cómo los peces morían y un líquido de color verde ocupaba las aguas del gigantesco embalse. Volvemos a pausar, pero antes queremos invitarles a que busquen nuestro usuario arroba noticias RN en las diferentes redes sociales y nos siga. Igual puede enviarnos sus imágenes y videos a nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Abrimos este bloque con el presidente de País Posible, Milton Morrison, afirmó este sábado que el presidente Luis Abinader se reelegirá para las elecciones del 2024, alegando que las mayorías de las encuestas lo favorecen. De igual modo, aseguró que el Partido Revolucionario Moderno no se ve afectado por las decisiones de la oposición de crear bloques.
3: Sí está claro que el bloque que se está formando con el partido de gobierno y los partidos aliados es mucho más grande que la suma de lo que puede hacer la oposición. Lo que eso evidencia la fortaleza del presidente Luis Abinader como candidato presidencial en la próxima elección del 2024, que todas las encuestas en este momento indican que está arriba y de manera muy clara vemos que en el horizonte él va a reelegirse en las elecciones del 2024.
1: En este sentido, el director de EDESUR manifestó que esos hechos evidencian las fortalezas del presidente Luis Abinader como candidato presidencial en las próximas elecciones, por lo que hay que mantenerse trabajando. Decenas de personas recibieron atenciones médicas este sábado en el sector La sursa durante un operativo donde asistieron más de 20 galenos de diferentes especialidades. La obra social incluyó asistencia médica para hombres, mujeres y niños residentes en esta populosa demarcación y fue encabezada por el diputado Ramón Bueno. Pero venimos
2: a darle la mano a la a traerle los medicamentos, Venimos con operativos de inmétro para que la gente compre comida barata. Venimos con comedores económicos para que ayuden a la gente pobre a que reciban la comida del día de hoy sin tener que pagarla ni comprarla.
1: El diputado oficialista aseguró que la iniciativa forma parte de un amplio programa de contenido social que desde hace varios años viene realizando en el Distrito Nacional desde la Cámara de Diputados. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en conjunto con la Fundación AES, inauguraron este sábado el primer sistema municipal de bandas de música. Que incluye varios centros en los distintos sectores de esa localidad. A través de este sistema, más de 400 niños y jóvenes podrán recibir de manera gratuita la enseñanza de instrumentos musicales como flauta, saxofón, guitarra, trompeta, piano, entre otros.
3: Solo, solo de instrumentos tenemos 5 millones. Y estas instalaciones, si las fuéramos a cuantificar, estamos hablando de 200 millones. La escuela funciona exactamente donde iba a ser la Parada de Guagua, que ahora es la Parada de la Cultura Ramón Muriero.
1: Las escuelas del nuevo sistema comenzarán a funcionar en los tres brazos, Calero, Villa Duarte, Los Molinos, Los Frailes, Villa Faro, San Luis, Los Frailes Segundo y en la Parada de Cultura frente al Parque del Este. Los padres y madres podrán inscribir a niños y niñas a partir de los ocho años después de participar de las audiciones correspondientes. Y así llegamos al final en esta presente emisión fin de semana de Noticias RNN.